0: Einen schönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Ja, jetzt. Hallo. Ähm, schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch hier zu sein. Danke, Leo, für... Ist es eine Einladung, wenn man dazu aufgefordert wird? Ja, ist immer noch eine Einladung. Ich freue mich jedenfalls hier zu sein. Ähm, heute geht es um die Schwierigkeit zu lieben, Teil 1. Warum Teil 1? Weil ich nicht vorgeben möchte, hier fertige Dinge zu präsentieren oder äh, dass ich mit dem Denken etwa fertig wäre. Das liegt mir in, meinem, in meiner Leidenschaft als philosophische Praktikerin fern und schon gar nicht möchte ich den Anschein erwecken, als, äh, dass mein Wissen irgendwie fertiger wäre als ihres. Ähm, ich bin philosophische Praktikerin und in, unter dieser Tätigkeit verstehe ich ein bewusstes Nachdenken übers Leben und aus dem Leben heraus, ähm, um nützlich zu sein. Ich glaube, da in diesem Wunsch ich, finde ich mich sehr wieder ein, mit einem meiner philosophischen Väter, ähm, Michel Foucault. Auch er hat gesagt, dass alles was er schreibt und sagt, dem dient, nützlich zu sein. Insofern ähm, möchte ich heute die Zeit nutzen, Ihnen allen ein paar Gedanken mitzugeben, die vielleicht mehr oder weniger vertraut sind und von denen ich hoffe, dass Sie was draus machen ähm, und etwas mit Ihnen anfangen können. Ähm, ich weiß nicht, wie lang es Dauert, bis ich Lust habe zu hören, was Sie sich denken. Genau. Also lassen wir es einfach alle auf uns zukommen. Die Liebe. Ich war beim philosophischen Speeddating. Das war ein äh, Format, das so, hat so ein bisschen Lust machen sollen auf die Nächte der Philosophie. Und ich habe die These vertreten, ähm, die ich im heutigen Vortrag, ich habe ein bisschen vorgestellt, worum es mir heute gehen wird. Und die Frage, die ich dann gekriegt habe, war, ja, aber warum ist es denn jetzt schwierig? Und ich war so, aha, damit habe ich nicht gerechnet. Und vielleicht können wir uns später darüber noch ein bisschen unterhalten und vielleicht finden sich in diesen Gedanken, die ich heute mitbringe, auch ein paar Antworten dazu, ähm, aber wie gesagt, interessiert mich ja auch brennend, was Sie schwierig finden, weil was ich schwierig finde, weiß ich zur Genüge. Und ich finde die Liebe ein ziemlich schwieriges Thema und ich wäre eigentlich vor dem philosophischen Speed-Dating davon ausgegangen, dass das ein stabiler Boden ist, auf dem wir uns treffen können. Davon gehe ich jetzt mal nicht mehr aus, ähm, trotzdem finde ich es immer noch schwierig und deswegen ist das der Punkt, wo ich anfange. Ähm, warum finde ich es schwierig mit der Liebe? Ich finde, ich habe meine Gedanken heute über sehr viele Zettel verteilt. Ich glaube, dass unser Leben sehr tief geprägt ist von den Gedanken, die wir haben, von den Vorstellungen, die uns beigebracht werden, die wir mitnehmen, die wir durch unser Leben tragen, die wir weiterentwickeln. Und das machen wir mehr oder weniger bewusst. Und mein Anliegen als philosophische Praktikerin ist es, Alternativen anzubieten, damit Sie alle eine freie Entscheidung darüber treffen können, was Ihnen nützt. Liebe ist mein Herzensthema im Moment und da habe ich einige Missverständnisse identifiziert Vorstellungen, von denen ich glaube, dass sie uns nicht nützen, in einem Wunsch, den ich als sehr grundlegend und äh, menschlich empfinde, nämlich geglückt, glückend durchs Leben zu finden. Ähm, und gerade ums Thema Liebe ranken sich sehr viele Missverständnisse. Das fängt schon beim Begriff Liebe an. Mein Vortrag trägt den Titel über die Schwierigkeit zu lieben und nicht über die Schwierigkeit der Liebe, weil ich es wichtig finde, Lieben als Handeln zu verstehen. Liebe ist kein Ding ähm, und Liebe ist nichts, was wir besitzen können. Ähm, Liebe ist ein Handeln, und ich freue mich sehr, dass ich heute ähm, als Z Zweite nach dieser großartigen Performance über das Philosophieren des Dazwischens hier sitzen darf, denn auch heute wird es sehr viel übers, ums Dazwischen gehen. Lieben als Handeln findet in zwischenmenschlichen Beziehungen statt. Die Liebe ist nichts, was ich habe oder einer anderen Person gebe oder von ihr bekomme. Lieben ist die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig begegnen und uns aufeinander beziehen. Und allein das finde ich einen sehr ausschlaggebenden und wirkmächtigen Gedanken, wenn wir ihn mal wirklich sickern lassen und im Detail und ganz konkret auf unsere eigene Lebensführung beziehen. Das kann ich nicht für Sie machen. Sie sind äh, diejenigen, die ihre eigene Lebenserfahrung machen. Ähm, das auf das Konkrete beziehen, lade ich sie ein, dann später zu machen oder mit anderen zusammen. Auch hier das dazwischen zu nutzen. Lan Hornscheid ist eine Person, die ich sehr achte. Die hat dieses Buch geschrieben, es heißt zu lieben, lieben als politisches Handeln und man kann es umdrehen. Und dann heißt es Kapitalismus entlieben. Wir steigen heute nicht so tief in die Zusammenhänge zwischen Liebe und Kapitalismus ein, aber Landhornscheid bringt sehr gut auf den Punkt, was die konventionelle Vorstellung von Liebe in unserer Gesellschaft ist. In der konventionellen Vorstellung von Liebe ist Liebe etwas, das einfach ist. Das ein Gefühl ist, das nicht steuerbar ist. Ich liebe x nun einfach mal. Liebe wird häufig so verhandelt, als wären Menschen ihr ausgeliefert, als komme es über uns zu lieben oder nicht zu lieben, als wäre ein Gefühl, als wäre Liebe ein Gefühl, das einfach kommt oder nicht kommt, da ist oder eben nicht da ist, nicht aber wirklich beeinflusst werden kann. Liebe in der konventionellen Vorstellung ist Liebe als ausgeliefert sein. Das ist das vielleicht sehr gängige konventionelle Modell, das dann auch in Ideen wie Krankvorliebe, Liebeshungrig und Leidenschaft als Konzepte erklärt oder nachvollziehbar wird. Denn auch Krankheit, Hunger und Leiden sind nicht bewusst steuerbar, selbst wählbar, sondern Zustände, die über mich kommen, mich einnehmen, denen ich ausgesetzt bin, Zustände, die ganz grundlegende Bedürfnisse meiner Existenz sind. Und wenn wir Liebe so verstehen, dann kann Liebe tatsächlich sehr schnell zum Problem werden. Denn dann liegt wenig in unserer eigenen Hand. Dann wird Liebe Schicksal, etwas, das über uns hereinbricht. Und eigentlich ist Liebe doch etwas, das wir ganz grundlegend suchen in unserem Leben, was wir da gerne hätten, was wir gerne erfahren und erleben würden, was wir anderen gerne, was wir gerne mit anderen teilen würden. Ähm, wie geht das nun aber? Und Lan Hornscheid macht natürlich einen Gegenvorschlag dazu, wie Liebe richtig zu verstehen wäre oder hilfreicher. Und zwar versteht Lan Hornscheid eben die Handlung zu lieben als liebevolles, zugewandtes, unterstützendes in Verbindung treten mit anderen und mit mir selbst. Lieben ist ein Zulassen von Verbundenheit und Verbindung und ein Pflegen dieser Verbundenheit und Verbindung. In der Liebe steht wirklich etwas auf dem Spiel. Egal, ob wir es für schwierig oder einfach halten, ich glaube, wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert hat, dass Liebe gescheitert ist. Liebe kann scheitern, äh, wenn wir sie als Ding verstehen. Anders sieht es aus, wenn wir Liebe als Handlung begreifen. Es gibt unzählige Ratgeber, sie wissen es alle selber, darüber, wie man lieben soll, wie Liebesbeziehungen glücken, wie man sich verhalten soll. Und ein sehr gängiges Missverständnis, wie ich finde, ist auch die, die Rolle von Vertrauen in Beziehungen oder in sogenannten Liebesbeziehungen. Wir bekommen sehr oft gesagt, oder es ist sehr gängig zu hören, Li Vertrauen muss aufgebaut werden. Und ich glaube schon, allein darin zu denken, dass Vertrauen etwas ist, das wir aufbauen können, liegt ein Fallstrick für unseren täglichen Versuch, uns liebevoll mit anderen zu verbinden. Ich möchte Lanhornscheid und sein Verständnis von Lieben als hinfühlendes, liebevolles Verbundensein mit mir selbst, mit anderen und mit der Welt mitnehmen und für Sie heute in die Philosophie von Knut eiler Lökstrüpp eintauchen. Das ist ein dänischer Philosoph des 20. Jahrhunderts. Er hat sein Hauptwerk heißt Die ethische Forderung. Sie ist 1957 geschrieben und 1958 ins Deutsche übersetzt worden. Und ich schätze Løgstrup vor allem aufgrund seines, seiner Sanftheit und seiner Vorsicht im Umgang mit dem Leben. Und Lökstritt berührt mich deshalb vor allem, weil ich finde, dass er verstanden hat, was es bedeutet, dass wirklich was auf dem Spiel steht. Ähm, in seiner Philosophie findet Verletzlichkeit sehr viel Platz und das ähm, mag ich sehr an ihm. Ich finde seine Philosophie auch sehr bedacht und sehr langsam. Deswegen werde wahrscheinlich auch ich ein bisschen in meinen Notizen blättern. Ähm, ich hoffe, dass Sie mir trotzdem folgen können. Mit seiner ethischen Forderung hat Lökströp im 20. Jahrhundert eine neue Denkrichtung in der Ethik begründet, die sich abgrenzt von anderen ethischen Richtungen und Verständnissen. Und er betont die Zwischenmenschlichkeit. Für ihn ähm, sind es immer die zwischenmenschlichen Beziehungen, die der Ort der Ethik sind, weil es gibt, sie sind der Ort, wo sich das Leben ereignet. Das Leben ereignet sich bei Lökströp im Dazwischen. Ähm, Handeln ist immer in Beziehungen eingebettet und wir leben nun mal handelnd. Damit grenzt er sich ab von einer rein konsequenzialistischen Ethik. Er grenzt sich aber auch ab von einer reinen Pflichtenethik, indem er als Grundlage seiner Ethik das Prinzip der Liebe setzt. Ethisches Handeln soll auf einer Haltung der Liebe ruhen und nicht auf Pflichten oder Regeln. Damit rückt er die Komplexität und Vielfalt des menschlichen Lebens in den Fokus und schafft Raum für all das, was sich in diesem Dazwischen ereignet. Indem er Liebe als grundsätzliches Prinzip für zwischenmenschliche Begegnung setzt, wird Liebe etwas, das sich nicht nur auf lieb sogenannte Liebesbeziehungen, sexuell-romantische Beziehungen, wie wir sie konventionell verstehen, bezieht, sondern Liebe ist etwas, das für ihn in jeder Form von Begegnung und Beziehung relevant ist und das tragende Prinzip sein sollte. Löckströp meint aber nicht, dass jede Beziehung, dass in jeder Beziehung Liebe glückt, denn was in Löckströps Philosophie auch einen zentralen Stellenwert hat, ist, dass es eben alles nicht so einfach ist. Ähm es gibt aber Dinge, die sehr wohl einfach sind und das ist das Vertrauen. Ähm, Lökströp sagt, Vertrauen kann nicht aufgebaut werden. Was wir tun können, wenn wir uns begegnen, ist Misstrauen abbauen. Lökströp sagt, Vertrauen ist grundsätzlich mit dem Leben gegeben. Vertrauen ist derart elementar, dass es immer prinzipiell möglich ist. Die Handlung, die wir Gesellschaft, im gesellschaftlichen Leben, auch um dieses zu ermöglichen, konsequent setzen, ist uns abzugrenzen. Dieses Vertrauen zu begrenzen. Nicht in dem Maße zu vertrauen, wie es uns menschlich möglich wäre. Besonders schön finde ich Lökströps Definition von Leben. Das Leben ereignet sich für Lökströp in einem Entgegenkommen... Moment. Das richtige Seite finden. Das Leben ist für Lökstrüpp ein sich vorwagen auf ein Entgegenkommen zu. Ich kann mich entscheiden, nicht zu leben in Lökstrüps Philosophie. Ich kann mich dafür entscheiden, kein Wagnis einzugehen und die Lebendigkeit, die in meinem Menschsein angelegt ist, nicht einzulösen. Ähm, und nicht in Beziehung zu treten. Das ist eine Möglichkeit, um durchs Leben zu kommen. Für Lökströp ist es aber keine wahnsinnig gute, denn er sagt, unsere Grundbedürfnisse sind nur in Beziehung einlösbar. Für Lökströp ist das Leben grundlegend sozial, ähm, das Verständnis von einer Welt, wo der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, ist für Lökströp schlichtweg undenkbar. Er stellt ins Zentrum seiner Philosophie den Gedanken, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir in einer gewissen Weise auch aufeinander angewiesen sind, weil wir eben nicht in der Art autonom und souverän sind, dass wir alleine überleben könnten. Ähm, dieses Verständnis vom Menschen oder dieses Subjektverständnis macht auch nicht so viel Sinn, wenn wir den Wunsch nach Liebe ernst nehmen ähm, Schließlich reicht es uns selten, uns nur selbst zu lieben. Das Leben ist also ein Sich-Hinaus-Wagen. Im Leben geht man immer ein Risiko ein. Wenn man lebendig sein will, wenn man in Beziehung treten will, dann ist immer ein Risiko da, man geht ein Wagnis ein, es steht immer etwas auf dem Spiel. Und ich glaube, in dieser existenziellen Art und es gibt Erfahrungen, die für mich jedenfalls sehr resonieren mit dem, was L'Extropur sagt. Es gibt immer die Möglichkeit, verletzt zu werden. Sicherheit ist nicht die Basis für keine Beziehung und nicht fürs Leben. Wir gehen nicht von Sicherheit aus, sondern wir können aber von Vertrauen ausgehen. Wir können Vertrauen darauf, sie uns hinauswagen zu können. Und wir dürfen, sagt Leckstrip, oft auch darauf vertrauen, dass uns entgegengekommen wird. In dieser Begegnung, in diesem sich gegenüberstehen, ereignet sich das Leben. Und das ist auch, was Löckstrip die ethische Forderung nennt. Wenn jemand vertrauensvoll aus sich heraustritt ins Leben hinein und auf mich zu, dann stehe ich in der ethischen Verantwortung, diese Person anzunehmen und ihr zu antworten. In der Verbundenheit, die für Löxtröp das Leben ausmacht, steht immer was auf dem Spiel und mein Leben liegt nicht nur in meinen eigenen Händen. Etwas von mir, sei es größer oder kleiner, liegt immer in der Hand des anderen. Und das bezieht Löckströp interessanterweise nicht nur auf die, jene Menschen, zu denen wir selber angeben, eine Nahbeziehung zu führen, sondern auf jede einzelne Alltagsbegegnung. Etwas von mir liegt immer in deiner Hand. Löckströp findet es ziemlich gut, dass wir uns dieses Faktums meistens nicht bewusst sind. Er findet auch gesellschaftliche Konventionen sehr gut, weil sie uns ermöglichen zu verdrängen, wie krass wir aufeinander angewiesen sind. Und das in meinen Händen, immer ein Stück des Lebens aller anderen liegt. Stressig, aber wahrscheinlich ist es auch wichtig, sich das ab und an bewusst zu machen. Und ähm, was die gesellschaftlichen Konventionen betrifft ähm, und ihren Nutzen stimme ich mit Luxtrip nicht ganz überein. Aber dazu später mehr. Vorerst sei gesagt, dass Lökstrip findet... Dass uns die Konventionen die Möglichkeit geben, unser existenzielles Verbundensein und aufeinander verwiesen sein, nicht wahrzunehmen und auf Abstand zu bleiben. Und dass dieser Abstand das gesellschaftliche Leben ermöglicht. Was wir aber in einer Liebesbeziehung meistens nicht wollen, ist, auf Abstand zu bleiben. Deswegen meine Motivation, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Spannend wird aber dann wieder die Frage, was passiert, wenn wir uns im Führen einer Liebesbeziehung auf sehr viele konventionelle Normen verlassen. Wenn Normen etwas sind, das Abstand schafft. Zurück zur ethischen Forderung. Lökströp findet also, dass wir immer Verantwortung tragen für die andere Person, die uns im jeweiligen Moment begegnet. Und je mehr von dem Leben meines Gegenübers in meinen Händen liegt, desto größer ist natürlich die Verantwortung. Diese ethische Forderung ist für Lökströp immer etwas Unausgesprochenes. Es geht nicht um Erwartungen oder mitgeteilte Bedürfnisse. Es geht nicht darum, was wir uns ausgemacht haben. Natürlich können wir uns ausmachen, inwiefern wir zueinander in Beziehung stehen und was wir voneinander erwarten können. Das ist wahrscheinlich auch eine ziemlich gute Idee, um gemeinsam durchs Leben zu kommen. Aber Lökströp meint etwas noch viel Grundlegenderes. Lökströp meint, dass es in meiner Verantwortung als Mensch liegt, darauf zu antworten, dass die andere Person mir in einer gewissen Weise aufgrund ihres eigenen Menschseins ausgeliefert ist. In einer kleineren oder größeren Form. Die ethische Forderung bezeichnet Löckstrip auch als die Forderung nach Liebe. Und in dieser Forderung sind Menschen immer Verletzlich. Die Forderung, die in jeder Begegnung zwischen Menschen liegt, wird also nicht laut, sondern bleibt stumm. Der Einzelne, an den sie gerichtet ist, muss selbst von Fall zu Fall entscheiden, worauf sie ausgeht. Dies ist nicht so zu verstehen, dass er selber willkürlich, je nach Laune und Gutdünken, ihr beliebig Inhalt geben könnte dann gäbe es gar keine Forderung. Die gibt es aber und da sie, wie wir schon sahen, mit der Tatsache gegeben ist, dass der Einzelne mit zur Welt des Anderen gehört und so einen Teil von dessen Leben beherrscht, so ist es eine Forderung nach Betreuung dieses Lebens. Wie aber diese Betreuung vor sich gehen soll, darüber wird nichts ausgesagt. Nicht einmal der andere Mensch, um den es sich dreht, kann uns etwas darüber sagen. Der Forderung ist es eigen, dass der Einzelne selber mit all dem, was er an Einsicht, Fantasie und Verstehen aufbringen kann, sich darüber klar werden muss, worauf sie ausgeht. Es ist also meine Verantwortung, nicht nur das Leben des anderen entgegenzunehmen, sondern auch zu wissen, wie ich gut damit umgehe. Die Handwerkszeuge bei dieser Aufgabe, die Löckstrip an dieser Stelle benennt, sind Einsicht, Fantasie und Verstehen. Also auch ganz klar eine philosophische Aufgabe. Was uns dabei hilft, zu verstehen, wie ich das Leben des Anderen verantwortungsvoll in meinen eigenen Händen tragen kann, ist mein eigenes Lebensverständnis. Als Lebensverständnis versteht Löckströp die Art und Weise, wie wir das Leben und die Bedingungen, unter denen wir leben, verstehen und interpretieren. Mein eigenes Lebensverständnis ist Grundlage meiner Handlungen und dadurch auch Grundlage meiner Liebe, meines Liebens. Auch deswegen steht in der Liebe und im Leben immer alles auf dem Spiel. Da ich selbst die Grundlage meiner Handlungen bin, mit all meinen Gedanken, mit all meinen Werten, kann ich nur aus mir selbst heraus handeln und begegne dem anderen immer aus mir selbst heraus. Gleichzeitig liegt aber immer etwas von mir auch in der Hand des Anderen. Bin auch ich verletzlich? Bin auch ich ausgeliefert? Habe auch ich nicht die Kontrolle über die soziale Situation, über die Beziehung, über unser Dazwischen? Und zwar in keinem einzigen Moment. Löxtröp erkennt an, dass das Leben ein aneinanderreihen, ein sich fließend aneinanderreihende Bewegung ist, in der es nichts Abgeschlossenes gibt, in der so etwas Grundlegendes wie der Wunsch, glücklich, zufrieden zu sein, geliebt zu werden, Liebe geben zu können, immer ein Handeln von Moment zu Moment ist. Nichts ist, was wir einmal erreichen und dann für immer haben, oder an dem wir einmal erkranken und irgendwann wie aus einem Albtraum davon aufwachen. Denn wenn Liebe auf die Art und Weise scheitert, tut meistens ziemlich weh. Es ist also ein kontinuierliches Bemühen um das Gelingen einer Beziehung, was du? und Jan Lanhornscheid als Lieben verstehen. Und wir können das alle. Wir können alle lieben und Liebe hat das Vertrauen zur Grundlage. Ich finde das auch einen sehr stärkenden Gedanken. Liebe ist nicht unmöglich. Lieben ist nie unmöglich. Liebe ist immer im Bereich des Möglichen, weil zu lieben auch etwas ist, was ich selbst tue, was ich mitbringe in dieses Dazwischen, mit dem ich dem anderen entgegenkomme, der auf mich zukommt. Löckströp sagt, uns am Anfang des Buches auch schon ein paar Sachen darüber, was wir mit dem Leben, das in unseren Händen liegt, dem Teil des Lebens des Anderen, was wir damit tun sollen, also was Lieben bedeuten würde an dieser Stelle. Er sagt, es geht darum, Wohlbefinden zu steigern, Selbstwahrnehmung zu fördern und Entfaltungsmöglichkeiten herzustellen. Darauf zielt für Löxtrup die Liebe. Und auch das finde ich schön und tröstlich. Die Forderung, das Leben des Anderen, das uns ausgeliefert ist, in Schutz zu nehmen, ist stets gleichzeitig eine Forderung, dem Anderen Zeit zu lassen und ihm seine Welt so weit und geräumig zu machen, wie nur möglich. Die Forderung, die dem Ausgeliefertsein des Anderen an mich entspringt, verlangt immer zugleich von mir, dass ich dieses Sein eingesperrt sein sprenge und ihm den Horizont für seinen Blick freimache und weite. Ich bin nicht Lökströps Meinung, wie bereits gesagt, was die konventionellen Formen betrifft. Lökströps sagt, wir brauchen die konventionellen Formen, um gesellschaftliches Leben zu ermöglichen, um auf Abstand zu bleiben und, ums, und ums, um uns nicht bewusst zu sein, dass wir ständig aufeinander verwiesen sind, uns ausgeliefert sind, gegenseitig. Und er findet, dass wir... Soweit kann ich bis hierher heute noch mitgehen. Aber Lökstrip findet auch, dass wir nicht in der Lage sind, diese Formen selber zu schaffen, die wir dem Leben geben. Innerhalb derer wir handeln und Beziehungen auf den anderen zugehen und diese, dieses Dazwischen, das entsteht in einer Gleichzeitigkeit von sich hinauswagen und entgegengehen, dass wir dem selbstständig keine Form geben können und deswegen auf die konventionellen Formen zurückgreifen. Ich glaube, konventionelle Formen sind sehr praktisch, wenn man sich keine Gedanken darüber machen will oder kann, wie man diese Formen selbst gestalten kann. Aber ich denke, dass wir dazu in der Lage sind. Und ich möchte philosophische Praxis auch als einen Ort verstehen, wo das Ausloten dieser Formen gemeinsam einen Raum finden kann. Denn, um auch mit Lökströps Menschenverständnis zu sprechen, wir alle haben einen Ort verdient, in dem unser Horizont gesprengt wird und unser Blick frei wird für das, was sonst noch in uns steckt, in den anderen und in der Welt in der wir uns nicht eingesperrt fühlen und ausgeliefert. Denn aus dem grundlegenden Gefühl, ausgeliefert zu sein, beziehungsweise ist es für L'Extrub ja auch in gewisser Weise eine Tatsache, die mit dem Leben einhergeht, kann, können auch sehr schöne Gefühle wie geliebt werden und sich frei fühlen, wachsen. Damit das gelingt und möglich wird, müssen wir uns aber, glaube ich, auch ein bisschen Mühe geben. Das wird Arbeit sein. Das wird die Arbeit sein, Begegnungen bewusst zu gestalten. Das wird die Arbeit sein, an meinem eigenen Lebensverständnis zu arbeiten, mich selbst zu einem Mensch zu machen, der liebevoll begegnen kann, der das Leben des anderen, egal wie viel vom anderen in meiner Hand liegt, zu halten weiß mich selbst anzuvertrauen, verletzlich machen zu können, mich dem Leben, das, dem Vertrauen, das laut Lökstrip mit dem Leben gegeben ist, selbst anzuvertrauen, mich nicht mehr abtrennen und mir dadurch auch selbstliebend zu begegnen. Lökstrip ist vielfach dafür kritisiert worden, dass es zu schwierig ist, was er sagt dass das zu viel verlangt ist, dass das alles zu abstrakt ist. Für mich ist es nicht abstrakt, für mich ist es aber immer noch schwierig, aber es sind Schwierigkeiten, von denen ich eine Ahnung habe, dass es sich wirklich lohnt. Und dies, alle diese Gedanken, die ich heute versucht habe, hier auszubreiten, in den Raum zu stellen, waren mir sehr hilfreich in meiner eigenen Suche nach den Formen, in denen ich lieben kann. Nach den Formen, die es mir ermöglichen, das Leben der anderen verantwortungsvoll in meinen Händen zu tragen, in denen es mir möglich war und ist, mich verantwortungsvoll durchs Leben zu bewegen. Weil mir in vielen Momenten da verletzt, Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit von mir selbst und anderen doch sehr, sehr bewusst ist, dass im Leben und in der Liebe wirklich viel auf dem Spiel steht. Das wäre ein gutes Schlusswort, aber ich bin noch nicht fertig. Ich habe mir den Schluss nämlich nicht überlegt. Mit all diesen Themen bin ich noch nicht fertig und ich glaube, ich werde noch länger nicht fertig damit sein. Das Buch habe ich noch nicht mal ausgelesen. Werde ich wahrscheinlich noch fünfmal lesen. Dieses Buch habe ich schon viermal gelesen. Und es passieren ja immer wieder neue Dinge. Und auch an diesen Themen habe ich angefangen zu denken, weil ich beobachtet habe, wie andere Menschen und ich selbst ihr Leben gestaltet haben. Und deswegen ist es mir wichtig als Letztes noch ein Missverständnis aufzugreifen, Und das ist das der Sicherheit. Es ist recht gängig, davon auszugehen, dass Sicherheit die Basis bildet für Beziehungen. Mit Löckströp sind wir jetzt schon einen Schritt weit darauf zugegangen, dass es diese Sicherheit nicht gibt, denn das Leben bietet sie nicht. Das Leben ist ein Wagnis für sich. Und ich finde es, Wichtig, nochmal kurz innezuhalten und bewusst auf den Gedanken zu schauen, dass Liebe nicht aus Sicherheit entstehen kann. Zu lieben ist ein Handeln, mit dem ich in die Welt und auf andere zugehe und dadurch entsteht Sicherheit für mich und für die andere Person entsteht Sicherheit in dieser Begegnung. Diese Sicherheit ist für jetzt. Nie für immer. Liebe ist für jetzt. Nie für immer. Aber hoffentlich immer wieder. Hier stehe ich in der Verantwortung, mir selbst und allen in jeder einzelnen Begegnung gegenüber, aber jeder selbst, steht in der Verantwortung, sich hinauszuwagen und sich auch selbst zu einem Menschen zu machen, der die anderen entgegennehmen kann. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Gedanken. Dankeschön.